0: Wirtschaftskontroversen die dritte. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute wollen wir uns beschäftigen mit Süditalien, dem Mezzogiorno. Das ist, glaube ich, die Region schlechthin, wenn man nach dem mediterranen Lebensgefühl fragt, im Grunde im gesamten Mittelmeerraum. Und ähnlich wie vielleicht, dass die Bayern bei uns in Deutschland nach außen hin ähm, alle Vorurteile auf sich vereinen, also wenn man in den USA fragt nach Deutschland, dann ist es in der Summe eigentlich meistens eine Beschreibung bayerischer Vorteile. Genauso ist natürlich Süditalien auch nach außen hin das, das Assoziationstor rein in den, in den Nationalstaat Italien. Denn nicht nur kommen natürlich von hier im Grunde fast alle Migranten, die über die weite Welt verstreut sind, sondern genauso werden natürlich auch die meisten Dinge, die man mit Italien eben assoziiert, bei uns beispielsweise in Deutschland, was was das südliche, das sonnige Wetter angeht, was die wunderschönen Strände angeht, genauso natürlich auch die Tomaten, der Limoncello, die Amalfiküste, Mozzarella, etc., Pasta, genauso sind diese natürlich vor allem im Süden Italiens anzutreffen. Aber nichtsdestotrotz, und deswegen beschäftigen wir uns heute auch damit, gibt es natürlich große wirtschaftliche Unterschiede innerhalb Italiens. Ich glaube, selbst aus einer deutschen, mit ost- und westdeutschen Vergangenheit sprechenden Perspektive kann man festhalten, Nord- und Süditalien ist eine wirkliche, wirkliche Wirtschaftskontroverse und äh, der wollen wir in dieser Folge auf den Grund gehen. Das heißt, wir haben uns dazu drei Abschnitte überlegt, die wir uns ansehen. Das erste Mal einfach im Abschnitt 1 die Basics zu klären. Das heißt, was ist eigentlich genau geografisch gesehen Süditalien? Was sind auch die Unterschiede? Warum ist das Ganze Wirtschaftskontroverse? Im zweiten Abschnitt dann gehen wir dem Ganzen mal auf den Grund, schauen natürlich da stark auch in die Wirtschaftsgeschichte. Wie sind Entwicklungen zustande gekommen, die wir heute dann eben anhand der beispielsweise unterschiedlichen Wirtschaftsaufkommen ähm, in Messen im Bruttoinlandsprodukt sehen, und ähm, dann stellen wir da auch nochmal konkret die Frage, was es denn vielleicht für Mechanismen gab, um das Ganze zu reduzieren? Stichwort Transferunion. Und im dritten Punkt wollen wir dann eine Form von Resümee mal ziehen, ein Fazit und schauen zum einen, was kann man daraus ableiten als Learnings, auch mit Blick auf die EU, mit Blick auf den Euroraum, mit Blick auf Europa, auf Deutschland. Und generell versuche ich natürlich da auch die Kontroverse etwas zu erklären im Sinne eines besseren Verständnisses und der Reduktion möglicher Vorurteile zu diesem wirklich faszinierenden Teil Italiens, dem Mezzogiorno. Deswegen lasst uns anfangen. Also, Abschnitt 1, was ist denn eigentlich genau Süditalien, sprich der Mezzogiorno? Wenn man es geografisch definiert, dann kann man sich ganz gut auf die Grenzen des alten Königreich der beiden Sizilien berufen. Auf dieses Konstrukt gehen wir später auch nochmal in der Wirtschaftsgeschichte genauer ein, aber das Ganze hat damals bereits sieben der heutigen Regionen umfasst, das heißt Sizilien, natürlich Kalabrien, Kampanien, Apulien, Basilikata, Molise und die Abruzzen. Und heutzutage wird zusätzlich auch nochmal Sardinien hinzugezogen. Das heißt, wenn ihr euch das auf der Karte vergegenwärtigt, seht ihr, es ist im Grunde die südliche Hälfte des Stiefels, plus halt die beiden großen Inseln, Sardinien und Sizilien. Wichtiger Hinweis, Rom ist kein Teil des süditalienischen Raumes, ähm, auch wenn Teile des, ähm, der Provinz von Rom, das heißt von Latium, gelegentlich hinzugerechnet werden. Es umfasst im Grunde also eine Fläche von ja, ca. 130, 120, 125.000 Quadratkilometer von den 300.000 insgesamt. Bei der Bevölkerung sieht es ähnlich aus. Hier haben wir ca. 20 Millionen von den knapp 60 Millionen, die insgesamt in Italien liegen. Das heißt, ähm, ja, jeder Dritte ist im Grunde in Süditalien. Und wenn wir dann aber auf die Wirtschaft gucken, dann wechselt sich das Blatt. Süditalien hat, also die genannten 7 plus 1, also 8 Regionen, hat einen Wirtschaftskraftstand 2019 von knapp 400 Milliarden US-Dollar und ist, wenn man sich dann den gesamten Kuchen ansieht bei Italien, 1,8 Milliarden, ähm, 1,8 Billionen US-Dollar, ähm, ist natürlich deutlich kleiner. Das heißt, hier sind es knapp über 20 Prozent, die der Süden ausmacht. Und da sieht man natürlich schon, dass sich hier ein leichtes Missverhältnis bildet. Das Gleiche sehen wir, wenn wir beispielsweise auf die Exporte blicken, also die Ausfuhrwirtschaft. Dort ist 85 Prozent der italienischen Exportindustrie eben in der nördlichen Hälfte zu finden. Und ein ähnliches Bild ergibt sich auch, wenn wir jetzt mal runtergehen von der Makro auf die Mikroebene, also pro Person uns die Daten ansehen, dann wird relativ schnell klar, dass beispielsweise der Treiber im Norden, das heißt die Region Lombardei, verglichen mit dem EU-Durchschnitt, äh, ca. 130% Prozent mal reicher ist pro Kopf oder besser gesagt die Wirtschaftsleistung dort 130% Prozent äh, des EU-Durchschnitts beträgt. Während hingegen, wenn wir mal das Schlusslicht betrachten, nämlich Kalabrien im Süden, dort beträgt die Wirtschaftsleistung im EU-Durchschnitt nur ca. 50%. Prozent. Und äh, da sieht man sehr schön, es gibt eben Unterschiede und wenn ihr in Italien seid, euch mit Italienern unterhaltet, werdet ihr auch feststellen, dass es viele kulturelle und auch stereotypbehafte äh, Unterschiede gibt. Das heißt, man ist im Norden einfach generell, wie soll ich sagen, ähm, dem Süden gegenüber kritisch in Dingen wie beispielsweise Governance. Also es wird ähm, regelmäßiger Korruption unterstellt, genauso auch Themen wie allgemeine Rückständigkeit, was die Wirtschaft angeht oder Natürlich auch das klassische Stereotyp der Mafia, was immer wieder genannt wird. Gutes Wetter, natürlich, schöne Strände. Ich glaube, dass die letzten beiden Punkte die sind relativ unstreitbar zu bestätigen. Aber es gibt eben viele, viele Aspekte, die innerhalb Italiens gerade vom Norden gegenüber dem Süden vorgeworfen werden. Und vor allem auch das Ganze natürlich politisch genutzt wird, denn wir hatten bis vor wenigen Jahren hier in Italien natürlich lange die Lega Nord, damals noch eben konzentriert auf den Norden, auf eine Abspaltung eben der nördlichen Teilregion und das Ganze ist erst vor wenigen Jahren in die große Lega, in die gesamte Lega übergegangen. Das heißt, man hat vorher im Grunde 20 Jahre auch mit mehreren Regierungsbeteiligungen effektiv auch Politik gemacht vom Norden aus gegenüber dem Süden. Fairerweise muss ich aber dazu sagen, das ist gerade aus deutscher Sicht vielleicht interessant, dass die überwiegende Mehrheit aller Emigranten aus Italien in den letzten 150 Jahren, da gibt es keine komplett belastbare Zahl, man schätzt so irgendwas zwischen 85 und 95 Prozent, aber eben so viele stammen aus dem Süden Italiens. Das heißt im Grunde, das Gesicht Italiens innerhalb der ähm, europäischen, aber auch der weltweiten Grenzen, innerhalb der Migrationsbevölkerung ist eigentlich der Süden. Und äh, das Ganze ist natürlich ähm, auch etwas, was das Bild der Italiener im Ausland ganz stark prägt. Das heißt natürlich, die ähm, die Dinge, die wir auf Italien projizieren, die projizieren wir meistens aus der aus der Assoziation mit dem Süden von Italien. Und deswegen ist es auch so wichtig, weil ich glaube, dass man diese ähm, die Vorurteile gerade innerhalb Italiens äh, sich mal genauer ansehen muss und auch gucken muss, wo kommen die her? Was gab es da auch für eine Entwicklung zu? Und vielleicht im letzten Schritt, ähm, was kann man auch aus diesen Unterschieden lernen mit Blick auf den größeren Kontext, nämlich die Unterschiede, die wir in Europa haben, denn Ihr wisst es sehr gut, äh, Italien ist natürlich ein sehr, sehr unterschiedliches Land. Das heißt, wir haben wahrscheinlich den Norden Italiens, äh, den könnte man vermutlich sehr gut mit Ländern wie der Schweiz, Süddeutschland oder eben auch Österreich vergleichen. Wir haben den mittleren Teil, ab der Emilia-Romagna runter über die Toskana bis hin nach Rom, wo sich sehr vieles nicht nur kulturell, aber auch ähm, ähm, natürlich was die Geografie angeht, das Wetter etc., wo sich sehr vieles eben dem Süden Frankreichs ähnelt. Und der Süden, das heißt Italien, der Mezzogiorno, der ist eben sehr viel ähnlicher zu Regionen wie Spanien oder auch Griechenland. Und damit sieht man natürlich sehr schön, wir decken eben durch die Betrachtung von dem Nationalstaat Italien und dessen besserem Verständnis schon, ganz, ganz viele Teile Europas mit ab und äh, gleichzeitig äh, können wir sicher sein, dass nach der genaueren Betrachtung mit diesem Thema Süditalien wirklich ein Nerv der öffentlichen italienischen Debatten getroffen werden kann und äh, das Wissen darum euch mit jedem Smalltalk-Gespräch, sei es mit Italienern, sei es auch generell in Italien, ähm, erleichtern wird. Also schauen wir mal rein in die in die Historie, in die Wirtschaftsgeschichte vor allem, ähm, denn wir wollen natürlich jetzt klären, die verschiedenen Perspektiven auf die heutige Unterentwicklung, denn da gibt es natürlich auch verschiedene Theorien zu. Eine klassische Theorie besagt beispielsweise die sogenannte Path Dependence. Also das ist im Grunde eine Art Pfadabhängigkeit, nach der natürlich eine historische Unterentwicklung auch der Auslöser ist für die heutige Unterentwicklung. Das heißt, wenn man jetzt mal die Staatsgründung von Italien nimmt, 1861 bis 1870, dann könnte man zeigen, indem man sich die Situation Süditaliens ansieht, waren sie damals schon systematisch unterentwickelt, dann wäre das vielleicht ein Indikator zu sagen, dass sich das einfach bis heute nicht verändert hat. Eine zweite Perspektive, die wir auch beleuchten wollen, ist natürlich äh, das Argument, dass man eine ähm, vielleicht doch eher gleichmäßige Entwicklung zur Gründung hatte, sich das dann aber danach scherenartig auseinanderentwickelt hat. Und, äh, spannend bei dieser Schere, also dieser divergierenden Entwicklung zwischen Nord- und Süditalien wäre dann natürlich zu verstehen, was ist der Grund, warum diese Schere eben so zustande gekommen ist, weil die bewusst, unbewusst und vor allem, welche Maßnahmen wurden dagegen ergriffen, um das Entwickeln dieser Schere einzugrenzen. Aber deswegen, ich würde sagen, schauen wir doch mal auf die Gesamtsituation zu der Gründung des italienischen Nationalstaats. Italien ist ja ähnlich wie Deutschland als Konstruktion noch relativ jung, auch wenn es natürlich das große Römische Reich gab, aber im Grunde eigentlich bis... 1861 ist keine wirkliche zusammenhängende Staatsform auf dem Gebiet des heutigen Italiens ähm, gewesen. Das heißt, ähm, wenn wir mal schauen, was wir vor der Gründung Italiens hatten, dann ist es eigentlich ein Potpourri, ähnlich wie in Deutschland vor der Reichsgründung 1871 an verschiedenen Stakeholdern. Wir haben mehrere Königreiche, Fürstentümer etc. Die Big Player sind vor allem natürlich Piemont Sardinien, die dann auch später im Grunde wie Preußen in Deutschland, das gesamte Italien schlucken werden. Wir haben Venetien im Nordosten, wir haben den Kirchenstaat, das heißt, Rom war theokratisch auch als ein Staat selber aktiv, das zog sich hoch bis in die Emilia-Romagna, bis nach Bologna. Wir hatten die Toskana als selbstständige Entität und dann noch kleinere Punkte rund um Luca etc. Und vor allem natürlich das Königreich der beiden Sizilien, um das es hauptsächlich jetzt gehen soll. Dieses Königreich im Süden, das heißt das, was wir alles schon beschrieben hatten, im Grunde als heutigen Mezzogiorno abzüglich Sardinien, das war auch deren Territorium und es war damals schon das größte und bevölkerungsreichste Reichste dieser ganzen italienischen Ländereien. Es stand unter der Herrschaft der Bourbonen und das ist ganz interessant, weil es im Grunde eine spanische Königsfamilie ist, ursprünglich sogar französisch, dann ne, mit Ludwig dem 14. Sonnenkönig etc. runter die Verästelung nach Spanien und deren Verästelung wieder zog sich dann ähm, nach Sizilien, respektive nach Neapel. Gut, jetzt ist die Frage natürlich erstmal, was ist überhaupt passiert ähm, zur Reichsgründung. Im Grunde von den Facts her hat äh, Garibaldi, der große Nationalheld Italiens, im Grunde im Nullkommanichts 1860 Süditalien erobert. Mit 1000 Mann ist auch eine große italienische Saga, eine große Story, Spedizione ähm, dei Mille, also die, der, der Ausflug der Tausend, äh, mit dem er im Grunde Süditalien erobertete 1860 und im selben Jahr noch im Oktober 1860 dann das Territorium in Neapel an den späteren König Vittorio Emanuele II, also Victor Emanuel II übergab, ähm, der natürlich vom Haus äh, Piemont-Sardinien ähm, stammt. Und äh, da ist natürlich jetzt interessant, einmal, ähm, wie war die Situation der Königreiche Sizilien vor? Der Übernahme durch, ähm, durch im Grunde ja, das Haus der Savoia, also Piemont Sardinien, und vor allem, ähm, wie ist die Zeit nach Reichsgründung verlaufen. Und äh, wenn wir da mal reinschauen, dann ist natürlich die eine These, wie schon eingangs erwähnt, strukturell immer schon unterentwickelt. Ob vor oder ob Nach Einigung Italiens scheißegal, mal hart gesprochen. Und die zweite These wäre im Grunde, die heutigen Unterschiede sind eigentlich erst nach der Reichsgründung erfolgt. Und zur Reichsgründung ähm, gab es da eigentlich noch keine signifikante Differenz. Also, das Thema ist durchaus umstritten. Deswegen versuche ich hier im Sinne der Stahlmann-Argumente, also strohmann argumente wäre jetzt im Grunde das aufzublasen, was die eine Seite sagt, und sich einen, einen leichten Angriffspunkt auszusuchen, um das Ganze dann vielleicht anhand eines Beispiels zu widerlegen. Wir wollen versuchen, beiden Argumenten hier möglichst die, 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 die Stahlversion ihrer selbst zu geben. Und wenn man jetzt mal die, das Argument nimmt, das eigentlich der Süden mindestens genauso gut entwickelt war wie ähm, Norditalien, dann kann man hier verschiedene Fakten für ins Feld führen. Zum Beispiel war 1860 ähm, die Situation im Königreich der beiden Sizilien die folgende, dass das Staatseigentum ähm, einen enormen Reichtum darstellte. Also im Grunde, wenn man äh, die kirchlichen und staatlichen Eigentümer vergleicht zwischen dem Königreich der beiden Sizilien und alle anderen, war das Vermögen deutlich dem gegenübergestellt. Das ist natürlich jetzt schwierig, immer mit Zahlen zu quantifizieren, aber wenn man die Vermögensobjekte und natürlich auch das Staatsvermögen betrachtet, dann war es deutlich höher. Ein weiterer Indikator, der das auch belegt, sind natürlich die Zahlen der Staatsverschuldung. Da sieht man sehr gut, dass eigentlich das Königreich der beiden Sizilien nur viermal niedriger verschuldet war als das, Piemont und Sardinien. Also, wenn man jetzt mal 100 Millionen hätte, wäre im Grunde 400 Millionen dann die Verschuldung von Piemont und Sardinien. Also deutlich niedriger und auch deutlich niedriger als das zweitreichste Gebiet damals der Toskana. Also man sieht, finanziell ging es dem Königreich der beiden Sizilien sehr viel besser als der Konkurrenz. Genauso auch ein weiterer Punkt war, dass das Steueraufkommen, also das was die, was die Bürger, was die Bevölkerung damals bezahlen musste innerhalb des Königreichs der beiden Sizilien, äh, deutlich niedriger war als in allen anderen Staaten. Das heißt, ähm, das ist natürlich jetzt noch kein Hauptargument, weil äh, man kann natürlich sagen, ne, Steuern äh, gering, schön und gut, aber ähm, wie geht es der Bevölkerung eigentlich? Ne? Denn äh, einem nackten Mann kann man auch nicht in die Tasche greifen, egal wie hoch die Steuern sind, so nach dem Motto. Ähm, aber das zumindest einmal dahingestellt, das ist jetzt, äh, wie gesagt, ähm, ein Argument für die, Parität im, äh, im Entwicklungsstatus der beiden ähm, verschiedenen Königreiche ähm, und ein weiteres Argument, was auch auf die Reichtümer äh, dieses Königreichs hindeutet aus wirtschaftlicher Sicht, ist auch die Menge der umlaufenden Metallmünzen und Goldmünzen, die der Staat hatte, denn äh, dort war es tatsächlich so, äh, dass ähm, gemessen an dem, an, dem, an dem Wert im Grunde die doppelte Zahl an, an Münzen verkehrt ist wie in äh, allen anderen Gebieten zusammen. Und äh, damit sieht man natürlich, äh, da diese Münzen in der Regel auch aus Gold waren, äh, auch das wiederum hat einen Wert und zeugt auch von der Handelsintensität. Und äh, das ist natürlich besonders bitter und das ähm, werden auch Süditaliener, die sich mit der Geschichte auskennen, immer als Argument führen, dass diese natürlich dann alle konfisziert wurden beim neu gegründeten Italien und dann gleichermaßen in alle Länder ähm, verteilt wurden. Da war natürlich disproportional dann Süditalien stark von Betroffen. Also das im Grunde sind so die Wirtschaftsargumente. Es gibt auch noch weitere Indikatoren, die im Grunde auch für die Fortschrittlichkeit von dem Königreich der beiden Sizilien sprechen, wie beispielsweise die erste italienische Eisenbahn, die entwickelt wurde. Genauso auch große Dampfschiffe. Das erste ähm, europäische Dampfschiff äh, kam aus, ähm, aus dem Königreich der beiden Sizilien und auf dem Gebiet also auch auf der Flotte ähm, hatten sie in verschiedenen Schiffsarten auch die meisten Anzahlen an an Schiffen aufzuweisen also dass man auch hier sieht im Grunde es ist ein ähm, relativ gut aufgestellter Staat gewesen nur und das ist natürlich jetzt der springende Punkt warum die zweite These vermutlich besser greift ähm, der Staat war feudal und das heißt natürlich, wir können jetzt auf der Makroebene, können wir jetzt sehr viel argumentieren von wegen Staatsverschuldung, Kassen etc. Aber der Feudalismus hat natürlich als Folge, es ist im Grunde eine Variation einer absolutistischen Herrschaft, bei der natürlich das ganze Geld sich stark konzentriert auf die Königsfamilie, auf die auf die Aristokratie im Zweifel noch, aber eben keine wirkliche Mittelschicht hat, sondern vor allem im Süden von Italien das Ganze sehr, sehr stark auf Lasten der armen Bevölkerung ging. Und das ist ja im Grunde das, was ich auch eben bei dem Gegenargument zu den Steuern schon mal ansprach. Einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen und da können noch so schöne Innovationsschritte folgen wie Eisenbahnen oder eine große Universität oder was auch immer. Faktisch war die Unterentwicklung der Bevölkerung damals deutlich stärker als in allen anderen italienischen Gebieten. Das sieht man an der Art der Krankheiten und der Intensität der Krankheiten, genauso auch an der Unterernährung, die tatsächlich von verschiedenen Historikern beobachtet wurde im Süden von Italien. Und das nihiliert natürlich so ein bisschen den Reichtum, den vielleicht der Staat hat, weil effektiv natürlich, das wisst ihr auch, für das langfristige Wohlergehen und die prosperierende Entwicklung ist natürlich, gerade die bürgerliche Klasse, und das sahen wir auch in der Industrialisierung in England, dass im Grunde die, die Bürgerschicht eigentlich die war, die dann diese Dynamik entwickelte, die natürlich auch Unternehmen gründet, aus der auch dann Innovationen hervorgehen etc. Und das kann man definitiv hier nicht sagen. Eine weitere Besonderheit, die natürlich auch wieder aus dem Föderalismus herrührt, ist die, Einkommensstruktur im landwirtschaftlichen Bereich gewesen damals. Es war natürlich klar, die Mehrheit der Bevölkerung ist im Agrarbereich tätig. Nur man sieht sehr schön, auch im Vergleich beispielsweise mit Piemont-Sardinien, dass dort deutlich kleinteiligere Eigentüms Eigentumsverhältnisse herrschten. Das heißt, Bauern hatten in der Regel sehr viel weniger Land. Es gab aber auch sehr viel mehr Bauern, die einfach Land hatten. Während im Süden, im Königreich der beiden Sizilien, ganz, ganz wenige Großbesitzer und Großbauern im Grunde ähm, ja, ganze ähm, Regionen an, an Land besaßen und damit natürlich auch ähm, eine ganz andere Anreizstruktur war, wenn es beispielsweise um Innovationen ging. Das heißt, man hatte hier natürlich immer nur den einen Besitzer, wenn der nichts macht, dann passiert auch nichts, wenn du natürlich in einem ähm, sehr viel kleinteiligeren ähm, Verhältnis von, von Bauern immer auch eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, dass einer es mal probiert und dann vielleicht da gewisse Spillover-Effekte einsetzen, die das vorantreiben und fehlte eben in Süditalien. Also wir sehen schon ganz gut, es gibt gewisse Argumente, die dafür sprechen, dass es dem Königreich der beiden Sizilien, dem süditalienischen Königreich, finanziell sehr gut ging, auch vor allem natürlich dem Königshaus und der Aristokratie in den Städten generell, große Schlösser, natürlich Neapel, über Jahrhunderte die größte und ähm, repräsentativste Stadt Europas war das Herzstück neben Palermo. Und ähm, gleichzeitig aber eben die Bevölkerung sehr stark unterentwickelt war. Und auch wenn es Innovationen gab, wie beispielsweise die erste Eisenbahnverbindung, dann beschränkte sich das auf den, sage ich mal, auf den initialen Effekt, nachher nach zehn Jahren, 15 Jahren hatte der Norden deutlich längere Netzwerke und auch die, die Kapazitäten, um im Grunde das Inland miteinander zu verbinden. Und das war im Grunde vielleicht auch auf der geografischen Basis beruhend ähm, der, der Territorien Süditaliens nie der Fall. Das heißt, man hat eigentlich nie eine wirkliche Erschließung des Hinterlandes im Süditalien gehabt, ähm, der auch dann zum Austausch vielleicht von Waren besser geeignet wäre. Also, ähm, fassen wir zusammen. Makrosituation gut, Mikrosituation schlecht. Schlechter auch als der Rest der anderen Staaten Italiens. Und ähm, eigentlich noch kein Argument, ähm, um aber die komplette Unterentwicklung von heute zu begründen. Denn man hätte ja genauso fragen können, warum ist vielleicht das ähm, theokratisch regierte Rom, also der, der Papststaat, der ja im Grunde noch mindestens genauso unterdrückerisch tätig war, nicht in der Weise auch ein Auslöser für die heutige Unterentwicklung Mittelitaliens und Bolognas und der Emilia-Romagna. Im Gegenteil, äh, das sind natürlich zum Teil auch Regionen, die heute die höchsten Lebensstandards in Italien aufweisen. Das heißt, so richtig plausibel klingt das Argument der historischen Abhängigkeit noch nicht. Schauen wir also, was nach der Gründung Italiens passiert ist. Und ich glaube, jetzt kommen zwei Faktoren ins Spiel, die besonders sind. Der eine ist etwas umstritten, der da besagt, dass der geeinigte italienische Staat natürlich im Grunde ähnlich wie in anderen globalen Phänomenen ein aus dem Norden geeinigter Staat war. Denn wir sehen natürlich ganz klar, genau wie in Deutschland auch die Preußen, das Deutsche Reich dann im Grunde zum Kaiserreich machten 1871 oder auch ebenfalls in einer Form von Krieg die Nordstaaten in den USA im Grunde gegen den Süden, den landwirtschaftlicheren Süden gewannen. Genauso kann man natürlich auch sagen, dass hier eine Dominanz des Norden vorherrschte und dieser sich eben in der Folge deutlich mehr auch ähm, in seinen Investitionen auf den Norden konzentrierte. Das heißt, es ist die Zeit der Industrialisierung, 1870er Jahre, und äh, Italien war da generell Schlusslicht, was die großen Staaten Europas angeht, also Frankreich, Deutschland, England. Und äh, da hat man sich dann in der Folge eben sehr stark auf das berühmte Dreieck konzentriert, äh, dass da wäre Turin, Mailand, Genua. In diesem Dreieck spielte sich eigentlich der der Großteil der Industrialisierung ab und alles das, was vielleicht Süditalien auch zu, zu bieten hatte, Sie haben ja sicherlich, habe ich ja schon angemerkt, in vielen ähm, ja, Fertigungs- und auch infrastrukturellen Gebieten Innovation geleistet, nur eben dann nicht ähm, nachhaltig da weitergemacht, Eisenbahn, Schiffsbau etc. Aber wir sehen eben hier auch, dass nach der Reichsgründung, neben dieser Fokussierung des Nordens auf die Industrien dort, ein zweiter wichtiger Punkt einsetzte nämlich der des sogenannten Banditentums. Das war ein Phänomen, was äh, nach Reichsgründung in, Ita in Süditalien, vor, nämlich in Süditalien begann und dann auch mehrere Jahrzehnte anhielt äh, und bei dem im, im letzten Endes ca. 120.000 Soldaten vom dann geeinten Italien in den Süden kamen und dort eben mit den Banditen äh, drum rungen, wer die Vorherrschaft hat. Das ist natürlich eine Phase, wenn wir uns da mal reinversetzen, Reichsgründung. Wir sind in Süditalien. Viele Leute haben sich Garibaldi angeschlossen, in der Hoffnung auf bessere Zeiten. Der Garibaldi, wie gesagt, hat ja hier im Grunde Süditalien erobert und viele Kors bilden sich, viele freiwilligen Soldaten etc. Jetzt kommt die Gründung. Der Norden zieht erstmal das ganze Geld ein, die Goldmünzen sind weg und gibt dann neues Geld raus und erhöht natürlich die Steuern, denn ihr erinnert euch, ähm, Süditalien war sehr reich, der Staat war sehr reich, er brauchte im Grunde das Geld seiner armen Leute eh nicht, ähm, hat die natürlich deswegen ähm, im gleichen Zug allerdings auch nicht wirklich aus ihrem Elend befreit, Stichwort Feudalismus, aber jetzt im neuen Reich hat sich noch nichts geändert, die gleichen Großgrundbesitzer sind die gleichen Großgrundbesitzer und ähm, jetzt kommen sogar noch höhere Steuern dazu und äh, man merkt im Grunde, die Aufbruchsidee dieses Süditaliens hat sich nicht bewährt und jetzt greifen auch Arbeiter, auch einfache Leute eben ähm, zu den Waffen und werden aufführerisch und so entsteht quasi eine Zeit des Chaos, mehrere Dekaden des Chaos, die dann auch der erste Auslöser für diese wirklich riesigen Auswanderungswellen sind, die wir sehen. Also gerade natürlich Sizilien, ne? ostamerikanische Küste, ähm, verschiedene Teile der Welt, äh, Argentinien etc. Es gibt natürlich... Ganz, ganz große Emigrationsbewegungen aus Italien und von denen kommen eben die absolut überwiegende Mehrheit aus Süditalien. Und das ist eine Unterentwicklung, die sich jetzt natürlich gegenseitig bedingt. Der Norden macht fleißig weiter, druckt, druckt sein Geld, um die Schulden zu tilgen und baut natürlich schön die Industrien auf und gleichzeitig im Süden, der eh schon unterentwickelter war, gab es eben nicht die erhofften Reformen, sondern eigentlich nur mehr Steuern und dieselben alten Großgrundbesitzer und gleichzeitig natürlich auch Banditen und Chaos. Und das ist natürlich ein Faktor. Diese Banditengruppen haben sich natürlich eben auch auf Lasten der Zivilbevölkerung dort ausgetobt und als nächstes kommen dann die Soldaten aus dem Norden und die machen natürlich auch im Grunde nichts anderes, ne? sind verehrlich. Das heißt, diese Zustände erhöhen natürlich jetzt ganz real auch die Ungleichheit zwischen Nord und Süd an dieser Stelle. Zwei wichtige Quellen, die man sich ähm, zu Gemüte führen kann, wenn man da noch mal etwas mehr historischen Kontext möchte, auch gerade was die Unterentwicklung Süditaliens zu dieser Zeit angeht, äh, sind zum einen der Historiker Francesco Saviero Nitti, ähm, der da tatsächlich äh, viel zu äh, geforscht hat. Genauso auch wie der ja, wahrscheinlich auch durchaus bekannte Antonio Gramsci, ein großer Sozialist, ein Kommunist, dessen Theorien auch heute noch, glaube ich, stärker vielleicht als viele andere kommunistische Theorien Einfluss erhalten. Kulturelle Hegemonie mal so als Stichwort reingeworfen. Und der kam selbst eben auch aus dem Süden, in dem Fall aus Sardinien. Natürlich jetzt nicht Teil des Königreichs der beiden Sizilien, aber eben durchaus ähnlich was die wirtschaftliche Entwicklung anging und lebte dann eben im Norden, im Turin und ähm, ist dann irgendwann unter Mussolini in den Kerker gewandert, wo er seine berühmten Schriften schrieb. Und der hat auch immer von der strukturellen Unterdrückung des, des Südens gesprochen und äh, der äh, da natürlich ähm, ebenfalls ähm, viel bewusste Untenhaltung sah. Und ich glaube, da muss man jetzt einfach ein bisschen differenzieren. Man kann es nicht so ganz nachweisen, was die was die Geschehnisse angeht, dieses Banditentum ist natürlich zum Teil auch selbst verschuldet, indem natürlich ein Staat so feudal aufgestellt ist, dass die dass die Einheit im Grunde gar nicht besteht innerlich, erlaubt er natürlich sehr viel Vakuum und das ist wahrscheinlich auch ein Argument, warum man hier eben das Aufkommen der Mafia irgendwann ab dem Ende des 19. Jahrhunderts dann beobachten kann, weil natürlich in dieses Vakuum zwischen Landbevölkerung und reicher Elite in der Stadt eine Form von Institution entsteht, die beide Bedürfnisse befriedigt. Also zum einen auf dem Land dafür sorgt, dass die Dinge ordnungsgemäß verlaufen, Gerechtigkeit herrscht und initial zumindest auch mal Leute sich an niemanden wenden können, ähm, genauso eben äh, bei den reichen Leuten in der Stadt dafür sorgt, dass die Renditen eingezogen werden von den großen Landesbesitzen auf dem Land. Und ähm, ja, das ist sicherlich auch ein Argument, warum wir da heute eben dieses weltweit einmalige Phänomen dieser vielen verschiedenen Mafiafamilien, sei es die ähm, heute wahrscheinlich größte Ndrangheta aus Kalabrien, die historisch vielleicht wichtigste Cosa Nostra aus Sizilien oder auch ähm, die Gomorra aus aus äh, Napoli aus Kampanien äh, zu nennen gibt es noch weitere Pullien etc. Aber ähm, äh, das ist natürlich ein einmaliges Phänomen, was wir auch nur aus Süditalien im Grunde kennen und äh, wofür es natürlich auch unfreiwillig äh, durchaus bekannt ist. Also ich würde sagen, wir verlieren uns nicht in Details, sondern schauen mal jetzt auf die Phase äh, des Faschismus und vor allem dann auch der Nachkriegszeit, wo wir dann effektiv auch äh, Bezüge zu heute zumindest herstellen können. Ähm, das heißt die spannende Frage ist natürlich jetzt, wie ging es weiter mit den Unterschieden zwischen Nord- und Süditalien? Man kann schon sagen, dass gerade im Faschismus eigentlich die Unterschiede eher manifestiert wurden. Also wenn man mal absieht von großen Infrastrukturmaßnahmen, für die natürlich Mussolini auch damals sehr großes Renommee genossen hat äh, beispielsweise diese legendären Trockenlegungen von verschiedenen Sumpfgebieten, äh, die damit natürlich industrialisiert werden können. Aber generell entstand im Faschismus kaum wirtschaftliche Entwicklung. Man hat sich versucht abzuschotten im Grunde gegen die gesamte Weltwirtschaft und äh, eigentlich den manifestierten Status quo erreicht. Ähm, vor allem natürlich, dass äh, das... Äh, Element des Korporatismus im Faschismus, der da ganz wichtig war, um eben die sozialen Klassen auch beizubehalten und die Eliten eben ähm, stark durch den politischen ähm, Faschismus auch zu prägen und äh, die, äh, die Eigentumsverhältnisse eben hier nicht zu berühren. Ähm, das hat natürlich dafür gesorgt, dass Korporatismus, also das Zusammengehen von Politik und Wirtschaft, sehr, sehr stark ausgeprägt wird in Italien und, ist jetzt meine Theorie, ähm, sicherlich kein vorteilhafter Trend war, der sich hier dann im Grunde entwickelt hat, gerade auch wenn man dann später auf freie Marktwirtschaft setzen möchte, ist das natürlich etwas, was da eher hinderlich ist. Der Zweite Weltkrieg, abgehakt, wie sieht es danach aus? Wir haben 1946 eben die Italienische Republik, geboren als parlamentarische Demokratie und auch hier kommt wieder der Unterschied zwischen Nord- und Süditalien ins Spiel, denn zu dieser Republik gab es eine Abstimmung im ganzen Land, das heißt, man sollte hier wählen, will man eine parlamentarische Monarchie, Stichwort Großbritannien, oder will man eben die Republik, jetzt eher wie in Deutschland. Und ähm, der Süden wollte interessanterweise damals mehrheitlich die Monarchie und das tatsächlich relativ trennscharf zum Norden, bei dem die Stimmen mehrheitlich für die ähm, Republik abgegeben wurden. Und äh, das widerspricht sich natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen mit der Eingangsthese, dass der Süden strukturell unterentwickelt war und der Norden ihn quasi händisch unterdrückt. Na, warum will denn dann der Süden im Grunde die Savoyer aus äh, Piemont, sardinien zurück, wenn er doch durch, die, durch sie quasi so lange ganz bewusst ähm, unten gehalten wurde? Ähm, ich glaube, auch das ist wieder ein Indikator zu sagen, diese Ungleichheit ist durchaus komplexer und äh, da spielt viel äh, Zufall und viel Chaos mit rein, gerade wenn wir nochmal auf diese Banditen-Jahrzehnte blicken. Ähm, es ist nämlich eben nicht immer alles so kausal, äh, wie man es gerne hätte. Gut, also, wir haben die Gründung jetzt als Republik im Abstimmungsverhältnis Norden gewinnt, Süden verliert und ähm, natürlich ist jetzt das Bild etwas umgekehrt zur eigentlichen Gründung, denn der Norden ist jetzt deutlich bevölkerungsreicher, deutlich stärker industrialisiert und auch das Pro-Kopf-Einkommen pro Person war um ein Vielfaches höher als im Süden zu der Zeit. Dann kommen die demokratischen Regierungen ins Spiel, allen voran natürlich die äh, Demokratia Christiana, äh, D.C., und jetzt wird sich dran gemacht, diese Unterschiede eben zu überbrücken. Eine ganz wichtige Institution hierfür, wenn ihr eines von vielen Dingen hoffentlich mitnehmt aus dem heutigen Podcast, ist das sicherlich diese, die Casa del Mezzogiorno. Das heißt, seht ihr seht ja auch wieder Mezzogiorno, eben das italienische Äquivalent des Begriffs Süditaliens. Und das war die wichtigste Institution eben um dem Nord-Süd-Gefälle. Einhalt zu gebieten, um da eine Form von Konvergenz herzustellen und diese war vor allem bis 1980 tätig, von 1950 an und war eine regierungsunabhängige, öffentliche ähm, Körperschaft mit dem Auftrag eben hier Entwicklungsstrategien ganz gezielt umzusetzen, die dafür sorgen, dass der Süden sich ähnlich zum Norden entwickeln kann. Und das erste Hauptziel war vor allem natürlich beginnend die Infrastruktur, denn ihr wisst es ähm, noch von dem Königreich der beiden Sizilien im Grunde, es gab eigentlich keine ähm, Erschließung des Hinterlandes im Süden und das hat sich auch im Faschismus nur ein, eingeschränkt geändert. Ab 1957 dann, nachdem Wasserkraftwerke, Verkehrswege etc., in den ersten Jahren schon ähm, angelegt wurden, war dann auch ein stärkerer Fokus bei der Casa del Mezzogiorno eben wirklich in die Industrialisierung reinzugehen. Das heißt, jetzt hat man die Straßen, jetzt hat man die Connections, jetzt wird quasi ähm, ja, Geld gemacht, jetzt werden Produkte gemacht. Und dazu gab es diverse Investitionsprogramme, wo auch äh, Fabriken entstanden sind, wo auch ähm, verschiedene öffentliche Unternehmen beispielsweise verpflichtet wurden, einen Hauptteil ihrer Aktivität in den Süden zu verlegen. Und, o oh Wunder, das Wirtschaftswunder entsteht. Genau wie in Deutschland ähm, hat auch Italien in den ersten 10, 20 Jahren nach der, ähm, nach, im Nachkriegsdeutschland, im Nachkriegsitalien quasi ähm, einen wirklichen Schub hingelegt und äh, genau wie im Rest des Westens eigentlich generell ging der Trend nach oben. Das heißt, ähm, Italien war auf Platz drei aller damals westlichen Staaten, das heißt, das, was man heute eher so als OECD bezeichnen würde, nur Japan und Deutschland verzeichnen zwischen 1950 und 1963 höhere Wachstumsraten als Italien und vor allem, und das ist natürlich für heute wichtig, die Kluft zwischen Nord- und Süditalien reduziert sich stark. Wenn wir beispielsweise noch 1951 die Situation hatten, dass die Ungleichheit, die wirtschaftliche Ungleichheit zwischen Nord- und Süditalien 53% Prozent des BIPs betrug, das heißt, das BIP war in dem Fall, sagen wir mal, bei 100% in Süditalien und bei 153% Prozent in Norditalien verglichen, dann ist es so, dass sich diese Lücke von 53% Prozent immer weiter geschlossen hat. Wie gesagt, 1951 53%, Prozent, 1961 nur noch 44% Prozent und 1971 nur noch sagenhafte 33%. Prozent. Und das ist ein Wert, ich glaube auch, wenn man jetzt mal vergleicht, vielleicht innerhalb Deutschlands im Nord-Süd-Gefälle, vor allem natürlich auch das Ost-West-Gefälle, das sind alles Bereiche, 33 Prozent, damit kann man umgehen. Das ist keine derartige Spaltung, wie wir sie vor allem natürlich zum Teil heute immer noch haben. Jetzt allerdings kommt der Knackpunkt, diese Konvergenz in Zeiten des Wirtschaftswunders ist danach nicht weitergegangen. Das heißt, wir sehen eine Umkehr der Entwicklung ab 1970, und ähm, das ist natürlich etwas, wo man sich jetzt fragen muss, ähm, wie kann das sein? Denn natürlich hat Italien nach 1970 nicht aufgehört zu wachsen. Ja, es gab äh, gerade in den 70er Jahren, wie überall auf der Welt, äh, große Probleme. Aber ähm, es ist eben auch überwunden worden. Vielleicht gucken wir da mal genauer rein. Das heißt, äh, 1970er Jahre aus Konvergenz wird quasi Divergenz. Man kann jetzt zu den 70er Jahren und den Krisen da natürlich sehr viel Zeit aufwenden, gerade wirtschaftlich sehr spannende Jahre, was die Ölkrise angeht, die daraus folgende Stagflation natürlich, ähm, genauso wie das Ende des Bretton Woods-Systems und jetzt dem unabhängigen Agieren der Zentralbanken, anders als vorher natürlich nicht mehr so stark durch den Staat eingebunden, sondern äh, selbstständiger und da sieht man natürlich auch äh, gerade mit Blick auf unsere Folge zu den Staatsschulden Italiens, das ist jetzt auch die Zeit, wo eben das große Gelddrucken losgeht, wo die Schulden ansteigen. Ich will vielleicht hier nur kurz abkürzen. Wir sehen also, hier hört es auf mit der Konvergenz und in der Folge geht die Schere auch nicht wieder zusammen. Das heißt, wir sehen zwar noch mal in den 80er-Jahren nach Überwindung der Krisen in Italien einen weiteren Boom, in dem auch die Wirtschaft wächst, in dem auch das große Sorpasso passiert, wo im Grunde Italien noch vor Großbritannien und vor Frankreich liegt, was das Wirtschaftsaufkommen angeht, ein beeindruckender Entwicklungstrend, der allerdings eher dann, auch vor allem natürlich von vielen ähm, Luxusproduktionen und äh, viel mittelständischen, größeren mittelständischen Firmen im Norden getragen ist. Aber wir sehen faktisch in der Entwicklung keine weitere Konvergenz mehr zwischen Nord- und Süditalien. Die süditalienischen äh, Staaten haben im Grunde kleinere Wirtschaftswachstumsraten als die norditalienischen und damit geht natürlich ganz logisch auch die Schere auseinander. Also, kommen wir zum Schluss, dritter Teil. Wie kann das sein? Wie ähm, kann man erklären mit der Caso del Mezzogiorno, dass im Grunde für 20 Jahre hier eine Konvergenz erzielt werden konnte zwischen dem rückständigen Süden und dem schon vorindustrialisierten Norden? Und äh, wie kann man das beispielsweise dann auch erklären, dass es dieses in der Folgezeit nicht mehr gab? Genauso, was lässt sich hier vielleicht ableiten für andere Gebiete, wie beispielsweise den Euroraum, wo wir ja genauso große Gefälle haben im Einkommen, im, in der Wirtschaftskraft, in den Industrialisierungsquoten etc. Also man muss vielleicht jetzt erstes mal festhalten, woher kam denn die große Konvergenz in den 50er, 60er bis in die frühen 70er Jahre? Ähm, hier sicherlich ein ganz wichtiger Faktor, der ja jeder Form von ähm, realer Wirtschaftsleistung immer zugrunde liegt, ist der Steigerungswert in der Produktivität, das heißt, wir haben im Süden von Italien ganz klar gesehen, dass gerade in den 50 ern und 60er Jahren hier einfach die Produktivität pro Person deutlich heraufgegangen ist. Da gibt es viele Faktoren für. In erster Linie natürlich die Fabriken und im Grunde die Industrie, die jetzt entsteht, durch diese Casa del Mezzogiorno zu Beginn. Das heißt, Leute gehen aus den unproduktiven Tätigkeiten der Landwirtschaft rein in die funkelnagelneuen Fabrikgebäude und können da natürlich entsprechend tätig werden. Genauso sehen wir aber auch, dass die Bevölkerung generell wächst im Süden, sei es beispielsweise durch das Ausmerzen vieler Krankheiten. Als Beispiel ähm, Sardinien hat mit Hilfe der USA in den 50er Jahren endlich ein Gesundheitsprogramm, mit dem sie komplett Malaria ausmerzen können, endlich. Und es äh, ist natürlich klar, dass solche Faktoren dann auch die Bevölkerung entsprechend anregen. Und wir sehen auch einen großen Abwanderungsweg ähm, von vielen, vielen ähm, perspektivlosen Menschen im Süden hin in die nördlichen Städte, vor allem natürlich die ähm, Leuchttürme von Turin und Mailand, die beide mehrere hunderttausend Einwohner gewinnen in den 50er und 60er Jahren und generell im Grunde alle norditalienischen Städte mit mehr als äh, 500.000 Einwohnern, machen rapide ähm, Zuwanderungsraten in diesen Jahren. Das heißt, es gehen natürlich viele Personen, auch die keine Perspektiven haben, weg. Damit steigert sich natürlich auch noch mal die Aktivität im Süden. Investitionsmaßnahmen. Allerdings kommt das eben ins Kippen, das Gerät auseinander. Wir sehen... Es wurde natürlich sehr, sehr viel investiert. Man ähm, sagt so im Schnitt, durch die ähm, durch die äh, großen Investitionen der Kasse, der Mezzogiorno, wurden nach heutigen äh, Geldwerten knapp 200 Milliarden Euro äh, dort investiert. Das ist mittlerweile, ähm, wenn man das mal auf 20, 30 Jahre rechnet, auch nur ein Bruchteil des italienischen Wirtschaftsaufkommens. Knapp ein Prozent, sagt man heute, äh, wurde insgesamt darauf investiert, aber das Ganze hat eben nur am Anfang wirklich große Früchte getragen, als man diesen einmaligen Schub der Arbeitskräfte raus aus der Landwirtschaft in die Fabriken bekam. Danach hat es immer mehr einen Effekt verloren, eine Effektivität. Also wir sehen, viele Investitionsideen wurden politisiert, das heißt, man hat ganz oft auch ähm, das Problem gehabt, dass die Verteilung der Gelder durch diese Casa de Messe Giorno, dieses diese Form von Transferverteilung, dass die eben politisch motiviert war und nicht ähm, marktwirtschaftlich, das heißt, man hat nicht geguckt da, wo es am besten auch die Produktivität steigert, sondern im Grunde da, wo es vielleicht die besten Stimmen bringt, den den besten ähm, den besten Loyalisten vielleicht auch nützlich ist. Und das ist natürlich ein großer Faktor. Folge dessen und generell auch vielleicht Folge der Lokationsfähigkeit sind beispielsweise die Studios von De Laurentis. Das war damals der größte Filmproduzent und der hatte in der Nähe von Rom auch dann die größten Filmstudios Europas erbaut bekommen für viele Millionen die dann aber nach zwei Jahren auch nicht mehr genutzt wurden, war vielleicht dann doch nicht ganz so relevant. Und ähm, in dasselbe Horn blasen auch äh, viele andere Studien, die beispielsweise zeigen, wie diese überschwängliche Allokation von Geldern aus dem Norden in den Süden ähm, auch dem ähm, organisierten Verbrechen zu Pass kam. Beispielsweise der bekannteste Kämpfer vielleicht gegen äh, die Mafia in Süditalien, Giovanni Falcone, der dann auch ähm, umgebracht wurde, spektakulär. Er wurde auch zitiert, und das belegen auch viele andere wirtschaftliche Studien, dass ein Großteil der öffentlichen Investitionen in Süditalien eben auch zum Vorteil der Mafia kamen. Beispielsweise wird er zitiert, dass er das ungefähr auf ein Fünftel taxiert, der Profite der Mafia, die eben aus öffentlichen Investitionen stammen. Und damit sieht man natürlich, Transferunion kann funktionieren, wie das Beispiel Italien sehr gut zeigt. Es kann aber auch, wenn es nicht passgerecht gemacht wird, nicht ohne die nötige Transparenz und nicht ohne die nötige ähm, bürokratische äh, Funktionalität, dann kann es eben auch nicht nur schlecht funktionieren, sondern im Grunde zu neuen ähm, Pfadabhängigkeiten führen. Denn wir sehen tatsächlich, dass die öffentlichen Investitionen und auch die wirtschaftliche Dynamik in Süditalien seit diesem Wechsel in den 70er Jahren im Grunde immer weiter stagniert, während im Norden von Italien natürlich immer noch dynamische, Bereiche liegen, ich sagte es bereits, der Sorpasso, das Wirtschaftswunder der 80er und dann ähm, im Grunde bis in die frühen 90er Jahre, das hat tatsächlich nur im, im mittleren und nördlichen Italien dann äh, stattgefunden. Also man muss hier sehr viel aufpassen, ähm, es gibt immer wieder diese Phasen vielleicht, ähm, beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg, eine ähnliche Phase hätte es auch geben können, vielleicht bei der Einführung des Euros, wo Italien an günstige Kredite kam, wo man sich günstig verschuldigen könnte und dann auch hätte vielleicht, relativ günstig zumindest mit neuen großen Investitionsprogrammen im Süden ähm, entsprechend etwas aufbauen können. Aber eben das äh, bedingt natürlich auch die nötige Transparenz, Funktionalität und auch vielleicht auf dem Arbeitsmarkt und dem Arbeitsrecht die nötige, ähm, ja, wie soll ich sagen, Flexibilität, um eben auf neue Trends zu reagieren. Und da ist Italien sehr anfällig. Ich ähm, ohne jetzt hier einen neuen Podcast vorwegzunehmen. Ähm, da wurden regelmäßig auch äh, Reformer umgebracht, die eben an das Arbeitsrecht ran wollten. Äh, da kam dann auch der linke Terrorismus oft zum Tragen. Also das ist ein Thema. Ähm, hier hat man sich vielleicht eine weitere Form der Konvergenz zwischen Nord- und Süditalien mit Einführung des Euros ähm, äh, weggenommen. Und das ist vielleicht etwas, was dann Länder wie Griechenland und Spanien, die auch auf einmal günstige Kredite hatten äh, mit Einführung des Euros, natürlich da zumindest noch mal besser nutzen konnten, um vielleicht größere in erster Linie Immobilieninvestitionen zu tätigen. Und ja, wir sehen vielleicht ganz gut, wenn man das mal auf einige Key Facts zusammenzieht, dass der Süden Italiens ein wirklich, ein wirklich besonderer Teil der italienischen Historie und Kultur darstellt. Nicht nur, wie gesagt, ist die ganze Welt voller Süditaliener. Die Städte hier auch in Norditalien sind genauso groß geprägt durch die Süditaliener. Und das ist eine Besonderheit, die wir auch gerade vielleicht als Deutsche nicht ganz kennen. Bei uns ist ja eher so, dass ähm, die Zuwanderung geprägt durch die Gastarbeitergeneration, ich komme jetzt aus Köln, da ist es natürlich nochmal ganz besonders intensiv, viele türkische, stämmige Gastarbeiter, die dann auch da geblieben sind, davor viele, viele Italiener, viele Portugiesen. Und in Italien gibt es diese Phänomene eigentlich gar nicht, weil die gesamte Nachfrage nach günstigen Arbeitskräften, im Grunde schon seit den letzten 60, 70 Jahren, wie wir jetzt gehört haben, sich immer aus dem Süden speist und damit aus dem eigenen Land, aus der eigenen Sprache, der eigenen Kultur und deswegen natürlich auch sehr einfach ist, für ähm, die jeweiligen ähm, migrierenden Süditaliener sich hier zurechtzufinden. Und das ist ein wichtiger Faktor, der natürlich ähm, immer auch dazu führt, dass lange Zeit zumindest Norditalien sehr wettbewerbsfähig war, weil es sich eben günstig rekrutieren konnte mit Arbeitskräften aus dem Süden, ohne da jetzt große... Einbürgerungsprogramme oder auch eben nicht Einbürgerungsprogramme zu fahren, wie, wie Deutschland in den 60er-Jahren. 60er also, wir haben gesehen, ähm, Königreich der beiden Sizilien ist im Grunde der Vorläufer vom heutigen Süditalien. Ein sehr umstrittenes Land, makromäßig äh, relativ reich, mikromäßig eigentlich ziemlich ähm, äh, be, ja, beschissen, wenn man es mal so hart sagen will. Und äh, wir sehen auch sehr wohl starke Einflüsse dann nach der Reichsgründung eben durch die Bevorzugung der Industrieregion im Dreieck in Norditalien und gleichzeitig auch das Chaos durch, die, durch das Banditentum Banderaggio in Süditalien und die daraus entstehenden Probleme, die sich dann auch ähm, zum Teil begründen lassen, vielleicht auch durch ne, Thema Steuern, Thema ähm, Vermeidung von Reform Und dann natürlich auch nochmal das sehr spannende Phänomen in den Nachkriegsjahren, wo eben dann doch wieder Konvergenz kommt. Ne? Der Süden schrappt dran am Norden, es kommt immer näher und leider eben ab den 70er-Jahren dann die Umkehr, das heißt die Divergenz wieder und im Grunde seitdem auch nicht wirklich mehr etwas anderes beobachtbar. Man kann sich natürlich auch was erhoffen, vielleicht das als positives Zeichen. Man mag Frau Meloni gemeinhin nicht in Deutschland und das muss man auch nicht, aber zumindest hat sie angekündigt, die Brücke zwischen Sizilien und Kalabrien wieder zu Bauen zu wollen und das ist natürlich ein großes Prestigeprojekt und vielleicht die erste von großen Investitionsprogrammen, da muss man natürlich immer dazu sagen, wollen wir hoffen, dass hier nicht, um mit Falcone zu zitieren, der äh, Profit der öffentlichen Investitionen dann ähm, da landet, wo er eigentlich nicht landen soll, nämlich in der Schattenwelt. Aber ähm, vielleicht ist es ein Anstoß, um zumindest zu versuchen, mit der nötigen Transparenz, die unsere Zeit ja liefert, die Digitalisierung. Äh, wir leben im Zeitalter der Dezentralisierung auch, wo man viele Dinge eben auch transparent gestalten kann. Und ähm, man kann ja auch die Hoffnung damit verbinden, dass das heutige Italien da vielleicht auch ähm, nachhaltig denkt. Ne? Es gibt kaum Regionen mit mehr Sonne und mehr Möglichkeiten, vielleicht auch klimaneutrale Energien zu fördern. Also ich glaube, Süditalien ist nicht abzuschreiben. Gerade wenn man wenn man es richtig macht, ist ja auch die Form der Transferunion, ähm, wie wir gesehen haben, durchaus effektiv. Nur das Risiko ist natürlich extrem hoch. Und das vielleicht abschließend bei diesem Thema, auch wenn wir dann von Europa reden, muss man natürlich aufpassen, äh, dass diese Form von Umverteilung zwischen Regionen, wenn man sie gut macht, ähm, sind sie akzeptiert und sind auch vollkommen in Ordnung. Nur das Risiko, und das sehen wir halt in Italien auch, wenn diese Form von Umverteilung eben nicht direkt gelingen, dann führt das zu einer noch stärkeren Spaltung, vor allem im Sozialen. Und das ist natürlich etwas, was wir gerade mit Blick auch auf Europa lernen können. Also Obacht bei den Transfers, Obacht bei der Umverteilung auch zwischen verschiedenen Regionen. Es kann gelingen, aber dann mit der nötigen Transparenz und vor allem auch Governance an der Stelle. Also, ich glaube, wir haben viele neue side Kapitel hier angeschlagen mit unserer Folge, sei es der Risorgimento, wo man nochmal reinzoomen könnte, genauso auch vielleicht die spannenden 70er Jahre, ne? die Umkehr im Grunde des Wirtschaftsmodells Italiens und vielleicht auch die Einführung des Euros. Ähm, vieles, was in dieser Wirtschaftskontroverse zum Mezzogiorno, zu Süditalien wieder Neues drinsteckt. Ich hoffe, ich konnte euch einiges mitgeben. Und wenn ihr neue Ideen habt, Anmerkungen, vielleicht auch gerne Kritik zu dem, was ich heute in der Folge dargestellt habe, schreibt mir gerne. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und bewertet diesen Podcast bitte auch mit fünf Sternen auf allen Plattformen, wo ihr könnt. Favorisiert natürlich bei Apple Podcasts und Spotify. In diesem Sinne, ich freue mich, mit der nächsten Folge eine weitere Kontroverse gemeinsam mit euch lüften zu können. Bis dahin, macht es gut, Freunde. Ciao a tutti, state bene!